0: Thank <laughs> you.
1: a roda de conversa da 300 Noise, que veio para te fazer um breve afago, para te tirar do tédio dessa quarentena que tá tão, mas tão, mas tão confusa. Afinal, metade do mundo não tá de quarentena, mas a gente tá. A gente tá aqui nos estúdios da 300 Noise, que na verdade é a cadeira da casa do quarto de cada pessoa que tá aqui na gravação. Quem tá na gravação é o Lucas Dars, meu querido amigo. Como é que você tá, querido? Eu sou o Lucas Dardi, eu estou aqui na gravação, eu estou bem.
2: Você, Yuri, você está bem? Você está ótimo? Como você bem. está, ouvinte?
1: Eu estou bem, o ouvinte eu não sei como está. Eu sei que essa foi a introdução mais confusa que eu já fiz. A gente também está aqui com a Isadora, que volta para o Emergencial, uma das grandes consultoras da 300 Noise. Como é que você está, Isadora?
3: Ah, bem, 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 a gente não está, né? Mas a gente está indo.
1: É isso que importa, no fim das contas. A
3: gente também tá com Guilherme
1: Leri, o apresentador do Tempo Quebrado.
0: Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão?
1: E a gente tá com o Davi, que acabou de tomar um golpe. Como é que você tá, Davi?
4: Gente... Tomei, o, tomei o golpe do maluco do, do aplicativo aí, mano. Pedi a cerveja, o maluco não trouxe. Ele trouxe um outro bagulho, nada a ver, mano.
1: É, antes da gente começar a nossa conversa, eu convido você, meu querido ouvinte, a ouvir os outros podcasts da 300 Nós. a gente tem o Davi aqui do Martelão e o Leria, que faz o Tempo Quebrado, e seguir a gente nas redes sociais, arroba Treze em todas as redes sociais do mundo, Twitter, Instagram e Facebook. Enfim, é, agora eu preciso soltar a vinheta. <risos> É... E a gente vai conversar sobre alguns assuntos que aconteceram nessa semana. Agora, a gente teve a... o fim da novela da Secretaria Especial de Cultura. É... Após a demissão da Regina Duarte, o cargo ficou vacante e muito se debatia quem ia assumir o nome favorito para assumir a pasta. Acabou ganhando Mário Frias ex-malhação. Ele assume agora a Secretaria de Cultura.
3: Cara, de verdade, não. eu não lembro Mario, do Mário do Frias nem na malhação, pô. tipo, não... eu sei o nome. Sabe quando você sabe o nome, tipo, você sabe quem é a pessoa, só que eu não faço ideia do que que ele tinha feito assim, de verdade. Até porque ele não fez
1: nada. <risos>
0: Ah, mano, nem sei mais nada, cara, eu acho que é, tudo aquilo que a gente já discutiu em tantos outros podcasts aí, tá ligado? A galera tá, 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 tá atacando foda-se no rolê assim, da, da cultura e é isso, tá ligado? É, descemos pro caos já, daqui a pouco a gente vai descobrir que o fundo do posto tem é uma portinhola e dá pra descer mais ainda, velho, sei lá, o, o mano lá do, do TikTok, o Mário Júnior, no nome daquele mano, né? Daqui a pouco ele assume aí também, né? É qual, que, qual que vai ser o próximo, tá ligado? O secretário da cultura, não sei.
2: Imagina o um mano do TikTok chegando pro Bolsonaro, tipo... Oi, posso entrar aqui?
1: <risos> <risos> Bolsonaro.
3: Jair, né? TikTok. Okay.
1: <risos> Segundo ano da presidência da república. <risos> é...
2: Ah, mano, é uma pena mesmo que esse cara, daí esteja assumindo esse cargo, né? Eu acho que o Liria falou que precisava, né? Da daqui é ladeira abaixo já. Já virou tipo, rodízio, né, mano?
3: Gente, eu acho que depois do Weintraub como ministro da educação eu, eu já tava esperando qualquer coisa, assim, de verdade.
1: É, é isso chamar de isolado político. É muito bizarro. Eu espero que o Mário Frias ele não faça nada. Eu tenho medo dele ah, fazer Ah, mas é coisas. isso, né, mano? Eu tenho medo. É real.
4: tipo... Mano, eu acho que desse bagulho do Mário Frias a pior coisa é que em algum lugar o Dado da Dona Bela deve estar tá muito puto pensando putz, cara, podia ser eu.
1: Não, Nossa, mas, que... mas sabe que um, um, dos, um dos cotados pra substituir o Mário Frias, porque é esse nível de perenidade que existe no governo, é o Theo Becker, né, que tem um canal de YouTube aí defendendo o Bolsonaro que é uma vergonha completa.
0: O é... caraca, ele é bolsonarista, mano. Caralho.
1: Pra cacete, é insuportável. Assim, vi... Depois recomendo que vocês vejam os vídeos. Ele fala que ele é censurado do YouTube, porque ele não tem tantas views, hein? Então... Nossa, <risos> o canal...
4: De... Eu tô ligado que ele tem um canal que, tipo, tem, sei lá, tem pouquíssimas visualizações, mas eu não sabia dessa vibe aí. É bem,
1: bem, bem estranho. E falando em Telbecker, em gente arrombada, a gente vai falar agora do nosso do nosso não querido, o Naldo Bene, que entrou nas notícias aí nessa semana, após dar uma entrevista falando sobre é, o dia em que ele conheceu o Chris Brown. Naldo
2: Bene, mano. e falar de Naldo Bene. Eu acho que, assim, o como eu comentei já com, com vocês, o, o Chris Brown é um, é um cara que, mano, as músicas dele fizeram uma parte assim da minha vida e eu, de fato, sou muito frustrado e triste por ele, Ser um puta de idiota, né, mano? E aí eu acho que essa questão aí do, do Naldo ser amigo dele, eu, real, mano, não esperava. Era algo que me surpreendeu, assim, de verdade.
0: Eu ia só comentar que, assim, depois da história do MC lá, contando do, do Kenny West e do Pissirico, tá ligado? Eu realmente acredito que é bem possível que, que, que o Chris Brown tenha feito que o que o Naldo lá falou, mano. Mas, no final das contas, acho que a galera... Sei lá. É, é, ah, cara. É, é uma doideira sem tamanho, eu acho que é isso.
4: Eu quero acreditar, tá ligado? Que o Cris Bial foi cumprimentar ele e a mulher do Naldo começou a chorar, tá ligado? Mas, tipo, eu não acho, eu não acho tão improvável, não, cara, que, tipo, é tão difícil para os caras conseguir chegar de alguma maneira fora do Brasil, tá ligado? Que quando os caras chegam, os caras devem falar que só eles fazem o bagulho aqui, os caras devem achar que eles são muito maiores do que eles são. E aí acho que rola essa apagação de pau, assim, tá ligado? Porque o Naldo mesmo ele deu rolê com o Will Smith uma vez, não deu? Eu acho, eu
1: acho que assim, as similitudes entre Naldo Bene e Chris Brown não acabam aí, né? Ambos. Calma, sim. calma,
4: calma, calma, calma. Tenho que fazer. Desculpa te cortar, mas eu, eu achei uma outra notícia aqui muito boa do site Pure People, que eu não sei se é confiável ou não, é confiável, mas tá na internet é, é verdade. Will Smith fará filmes sobre a vida de Naldo. Vai acontecer, diz cantor.
1: Meu Deus do céu, velho. Isso foi em 2013. <risos> vamos, vamos relatar, isso foi em 2013, quando o,
0: Meu Deus. O,
1: o Naldo ainda não era um criminoso. Até a gente sabia, né? Acredito que o Smith não, não, não saiba do, do movimento de relações públicas. É, enfim, eu acho que existem muitas similitudes entre o Naldo e o Chris Brown. Assim. Primeiro, eles foram um caras que fizeram sucesso com músicas... Qualidade relativamente duvidosa, vamos lá. É, a grande habilidade de nenhum dos dois nunca foi a música. O Chris Brown era bom porque ele dançava. E o Naldo era bom porque ele dançava também. São as correlações. Eles são muito parecidos fisicamente, o que me assusta um pouco. E eu acabei de esbarrar numa foto do Naldo com o Kanye West. Então eu perdi todo o fio da <risos> narrativa. Que eu tava tentando criar na minha cabeça Mas, é, hum. não enfim, ambos são artistas Em decadência, criminosos Agressores de mulher Então meio que eles se merecem, né Eu acho que é uma amizade Que, enfim, faz todo sentido No fim das contas
3: Eu acho que devia fazer um ultimate fight com os dois tacar um monte de arma lá e deixar os dois lá Se matar Porque é dois churume então,
0: Contudo é de qualidade, é com certeza Nossa, mano. eu
1: pagaria muitos reais Pra ver essa briga <risos> E falando em briga, a gente tem é, a a briga que vai motivar é, o debate desse programa, que é a Diz, né, o conflito entre a No Name, a rapper americana, é, muito premiada por causa do disco telefone dela, e que tá tendo uma voz super importante no movimento Black Lives Matter, é, e o J. Cole aquele cara que fez aquele disco é... e enfim ah não nem Name... nossa
0: sacanagem Yuri, sacanagem ah, para caralho véio, véio.
1: aqui aqui a gente não aqui a gente não promete parcialidade mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte, durante a efervescência dos protestos, a No Name cobrou posicionamento de rappers famosos que apoiassem o movimento Black Lives Matter, que apoiassem as manifestações que pedem a redução de verbas para a polícia, fim da violência policial e enfim, várias outras pautas. E J. Cole e Kendrick Lamar foram os principais é, nomes que não se posicionaram. O J. Cole ficou ofendidinho porque a No Name deu uma cobrada... Nele e soltou um som falando que ela não devia é, cobrar posicionamento de ninguém. Que é foda para um artista é, de lista A ficar fazendo é, manifestações políticas e que ela é muito woke, mas a, o, a wokeness dela não deveria ser para cobrar os irmãos negros, enfim. E aí a Noname soltou uma track de 1 um minuto e 9 segundos com produção do Mad Lib. descendo o cacete nele, quebrando todos os argumentinhos dele, e enfim, foi essa diz da semana, bem melhor em qualidade, do que a do maluco do e o maluco da Heikai de Mob, eu quero saber quais são os seus pensamentos, quais são as reflexões que vocês têm sobre esse conflito, que passa muito sobre o papel da cultura é, na
0: política e na sociedade. Eu acho sacanagem falar que o, que o J. Cole tem aquele álbum lá. Ah, realmente, ele é um artista importante. Eu acho que o que a No Name fez, é, esse tweet que a No Name fez, foi algo extremamente pontual. E, tá ligado? Nada, nada do tamanho de uma distrack. E é aquilo, né, mano? Teve uma hora que ela, na música que eu não me engano, que ela falou um o bagulho assim: ó, olha a situação que a gente tá vivendo. Teve um assassinato de uma militante esses dias lá nos Estados Unidos, que foi um bagulho até pouco noticiado, assim, que ela cita na música que foi algo horrível, tá ligado? E ela basicamente fala assim, isso tá acontecendo e você tá preocupado com eu te cobrando, cara? Tipo, eu concordo 900 milhões de por cento com a No Name, mas sei lá, tá ligado? Eu acho que acabou virando uma coisa muito grande por conta do J. Cole ter feito essa música e ter admitido o que fez pensando nela. Mas é isso, mano, ela respondeu, agora fica, fica na tua e fica de boa aí, que eu acho que já deu essa treta, tem coisa mais importante, tá ligado, pra, pra ser feita agora nos Estados Unidos e no mundo.
2: É, eu achei que, assim, ele vestiu um pouco a cara pulsa, né, porque, por exemplo, o Kendrick Lamar é um cara que também, ele foi nas manifestações e tá, tal, mas não, ele não é um cara também que, tipo, tá toda hora na rede social... Fica postando coisa, postando foto Ele até que é um cara bem reservado No fim das contas E ele ficou na dele, tipo, a música dele fala por ele E eu acho que o, o J. Cole Tipo, sei lá achei um pouco desnecessário no fim das contas Porque o J. Cole tem algumas Músicas que abordam também essas questões, sabe Tipo, ele poderia muito bem Só ter, tipo, sei lá, tuitado alguma coisa Falando, meu, a minha música fala por mim, sabe tipo, eu também não acho que Como o caso do Kendrick Lamar É... Precisar ficar, tipo, marcando presença em rede social. Mas, enfim, a Clarice falou, ela destruiu, assim, numa música de menos de um minuto, né? Produzida pelo papai de todo mundo, Mad Lib. E, assim, eu acho que, em questão da letra mesmo, a, a, a no-name, ela, ela tem um, um conteúdo muito mais profundo do que só do J. Cole, né? Porque você pega pra ver um pouco a letra do J. Cole, é, ele tá, assim, fato. Se referindo, obviamente, a ela, né? Mas ele não, sei lá, ele não, não aprofunda, né? Eu achei da hora que o som da No Name, ela, como a Leiria falou também, aí, ela parte para outras questões, né? Ela falou, oh, ó, o que tá acontecendo? Olha isso aqui, olha aquilo. Ela ainda dá aquela cutucada, tipo... né? Chama o cara meio que de machista, né? Porque, de fato, ele teve uma postura bastante machista na música. E ainda parte para outras coisas, para outras reflexões de uma música de menos de um minuto, sabe? Achei... É, achei mais do que, tipo... Ser uma diz é um som que, mano, tá falando sobre outras coisas, sabe? Então, não se resume só a isso. É um som que dialoga com muito mais coisas e, por isso, achei tão melhor do que a letra do J. Cole, do que a música do J. Cole. Tem muito mais a oferecer, eu acho. Mesmo sendo muito menor e mais curtinha e tá, tal. Uma produção mais simplesinha. Foda. Mas é isso aí, mano. de track. se xingar. Cara, eu acho...
3: Eu acho uma problemática essa questão de. Ai, você precisa se, se posicionar na internet, sabe? Se for uma questão de tipo, você sai pra rua, vamos, vamos fazer as coisas acontecer que tá acontecendo mais ou menos um pouco nos Estados Unidos, beleza, mas ficar cobrando posicionamento na internet, no Instagram, eu acho que o que, que isso vai mudar? sabe, tipo, eu vejo que ainda mais, tudo bem que a gente tá falando nesse caso de dois rappers com um milhão de seguidores e tudo mais só que que nem a gente tá falando com a nossa bolha, sabe e quem escuta as músicas dele, a maioria tem um, um pouco dessa consciência então, tipo, você vai lá posta pra sua bolha e a sua bolha vai lá e curte e aí, e aí? acabou? é isso? Então, tipo, eu acho meio problemático essa, essa coisa do posicionamento na internet.
1: Eu acho que, eu acho que tem uma outra, uma, uma, uma questão é que assim, o J. Cole é um cara que ele fez hits de proporções é, bem grandes. Então, ele meio que saiu do mundinho do rap e chegou em, é, é, tipo assim, é, acho que chegou em pessoas brancas, inclusive é meio considerado rap de gente branca, o J. Cole, nos Estados Unidos. Então eu acho que parte. Eu acho que ele sentiu ofendido. E aí vem, acho que a, a, a crítica que inclusive o Chester Rapper fez. Que é tipo, mano, se você não curtiu o que ela falou. Ou você fica quieto ou você faz, tá ligado? Ou você aceita a crítica e entra no movimento. Mas uma é, Diz não vai resolver o problema, tá ligado? Uma Diz, você, você vai atacar ela e você meio que tá sem razão. Enfim, eu acho que. Eu acho que. O posicionamento da internet claramente não é o essencial, mas especialmente pelo conflito político nos, que tá acontecendo nos Estados Unidos, os artistas têm um, um, um poder muito grande, né?
0: Então, o foda é que assim, eu dei uma olhada no o, um outro convidado que a gente ia chamar para esse episódio de hoje, mas ele não conseguiu vir, que é o Rafudo. Ele tweet, retweetou esse negócio da, da non-name, achando que era pro Kendrick também, tá ligado? E há um tempão atrás ela falou. Era um, um negócio que ela falando assim. E aí, o seu rapper favorito tá na rua protestando? Tá ligado? Ou ele tá fazendo só, tipo, mais marketing, ou usando da, dos protestos agora como uma forma de marketing? E de novo, mano, tipo, sei lá, cara, tá ligado? É, se, se você não se sente confortável indo protestar não faça, tá ligado? Não tem problema tipo, eu, eu concordo com o Yuri, assim eu acho que não sei, mano, não sei, eu acho que saiu da proporção assim, ele, ele ter feito essa, essa diss track foi fora de proporção e ela matou, mano ele com uma bazucada, né, velho, que é a música dela, produção do Mad Lib, e ela metendo louco do jeito que ela meteu, cara, sei lá não deu nem pro gosto, assim, tipo o J. Cole fez uma música de três minutos e ela matou ele com um minuto e meio, tá ligado?
4: J. Cole é mó bundão, né? Sempre foi, então... eu é só falar isso aí. Todo, ma... Todo material do J. Cole é meio bunda, desculpa aí quem gosta, mano, mas...
1: É, assim, eu acho o Forge Hills, né, que é o disco dele, assim, um disco meio bunda, assim. As duas músicas é, mais, mais legais, Wet Dreams e No World Model, são músicas boas, assim, mas o resto do disco é bem... Bem fraco, mas enfim, eu ia fazer uma inversão.
2: Ah, oh, eu não concordo,
0: hein? Eu acho um, um puta álbum hein, mano? E... Eu acho que. Eu também não concordo, eu gosto do J. Cole, mano.
2: É, eu acho que o, o Forest Hills Drive lá, ele, mano, ele tem muita coisa legal. Inclusive, é um álbum que, mano, é, ele dá umas alfinetadas, ele tem umas questões sociais, assim, em algumas músicas. E não, e aí eu só quero completar um negócio, só pra gente não se estender tanto. Porque o Joey Cole foi um cara que foi pra rua também, mano. Ele, ele apareceu em protestos, né? Então, assim, eu não entendi muito bem por que que ele ficou tão doído com, com, com o tweet da No um Name. Mas, enfim, isso aí é coisa que só ele pode responder, no fim das contas.
3: Eu acho que ela fez... eu acho A questão da música... Não sei, mas eu acho que ela fez certo, assim, em cobrar as pessoas de ter não só um posicionamento na internet, mas de ir pra rua também. Eu acho que... Porque, meu... É, tipo, eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana aí de, da, da cena aí de São Paulo essa semana não, semana retrasada, sei lá a cena é, de banda de SP todo mundo postando o Black Lives Matter lá, mas quando os, os coleguinhas estão sendo expostos por, por abuso e assédio, papai, ninguém fala nada então eu acho que isso é é bem uma questão de, de ganhar like, é uma questão de marketing para In... alguns casos. Sim.
1: Inclusive, mandar um forte abraço aí para Bolovo e para Void, que tem que responder na justiça pelo que estão sendo acusados. É, mas é com esse com esse forte abraço aqui que a gente vai pro pequeno debate. <música> Chegando o conflito que a gente teve entre é, o J. Cole e a No Name, a gente vai abrir para um tema bem maior, bem mais amplo, que é a diss track. A diss track é basicamente quando dois artistas eles resolvem em, é, resolver os problemas deles é, através de uma música, enfim, se atacando... E é isso. Basicamente, artistas têm conflitos. Eles não vivem num mundo de paz. É um mundo de ego e de muito dinheiro. E aí, quando eles estão bravinhos uns com os outros, eles fazem canções é, atacando a personalidade é, um do outro. Enfim, eu acho que essa minha explicação foi confusa, mas você ouvinte vai conseguir entender. E a gente, a gente tem uma grande maioria desses conflitos no rap é onde os artistas têm mais conflitos é, abertos criticando uns aos outros a gente tem como grande exemplo disso a treta entre East Coast e West Coast lá nos Estados Unidos é, muito ativada pelo Tupac e pelo Notorious Big mas é, isso não se resume a o ao rap enfim, a gente vai ver isso no pop, a gente vai ver isso no rock, a gente vai ver isso nos Beatles, a gente vai ver isso em vários lugares. E eu queria saber, primeiramente de vocês, o que vocês acham de Distrax, se vocês acham que elas são legais, que é legal ver esse tipo de conflito, é, se vocês acham que é meio chato e meio marketing, enfim, quero ouvir o que vocês pensam. Que não, na verdade, começo com a Isa, eu quero saber o que a Isa
0: acha. <risos>
3: Cara, eu acho que o começo é engraçado, né, você vê os caras tretando, mas depois eu acho que, dependendo do tempo que isso vai se levando, eu acho que cansa, sabe, você vê que é uma jogada de marketing mesmo.
0: Então, eu acho que essa questão da jogada de marketing é foda mesmo, tá ligado? Concordo com a Isa. Uma, uma coisa que eu ia colocar é, assim das das, dis, das que eu acompanhei, eu nunca vi uma diss que foi tão pau a pau, tá ligado eu não acompanhei tanto essa questão aí do, do Tupac do Notorious Big é, tô ligado que inclusive a morte deles tem algumas entonações relacionadas a isso, tá ligado é, a gente pode entrar um, inclusive num um próximo podcast aí discutir essas questões aí de mortes relevantes no mundo da música, é meio órbida, mas é um tema interessante mas, cara, eu, eu nunca consegui ver uma diss -track assim que eu falasse caraca, mano, realmente foi bem páreo. Normalmente é uma pessoa muito errada eu, e uma pessoa muito cabeça tentando se entender, tá ligado? É, a partir de músicas, assim. Ou no caso do Haikaz lá e dos caras da outra semana lá era duas pessoas sem cabeça nenhuma, né? Mas enfim, <risos> sei lá. Eu, eu, eu acho da hora, mas eu nunca consegui ver algo que eu falasse assim caralho, realmente, essa daí tá, tá disputada, tá ligado? Normalmente é... Um massacre por um lado, assim, uma humilhação generalizada.
2: É, então, eu, eu também gosto. Eu acho que é, é, é legal, é engraçado, porque você tá criando, tipo, música lidando com os problemas, assim, né? E aí o que a Isa falou mesmo, eu acho que tem tudo a ver também com a questão de marketing, principalmente essas tretas mais recentes, assim. E aí quando acho que a gente for falar mais ou menos de umas específicas, por exemplo, no caso da Taylor Swift e do Kanye West, eu acho que se encaixa bem nessa questão de marketing, né? Agora, quando a gente fala também do Tupac e do, e do Big, aí é complicado, né? Porque, como o Leiria também falou, é um negócio que levou, de fato, e isso é bem registrado, de que a morte dos dois está relacionada a essa rixa, né? É óbvio que tem questões um pouco mais complexas aí, mas, querendo ou não, é um negócio que foi se inflando, né? Por causa da mídia, etc. E, infelizmente, levou aí ao fim dos dois, né? Mas, em geral, assim, eu acho legal. Eu acho que, tipo... Você cobra a pessoa pela música, eu acho que é bem mais interessante do que, sei lá, você também partir para agressão, tá ligado? E querer cobrar o cara, assim, na frente. Eu acho que, pô, se, você, se os dois são artistas, ou sei lá, tipo... De repente, você nem tá cobrando... É, outro cara que é um artista também, você tá cobrando uma pessoa X, assim. Faz pela música, tá ligado? Tipo, passa só mensagem desse jeito. Eu acho interessante, eu acho que é um jeito legal de lidar, assim, com, com uma briga, com uma rivalidade. Mas é aquilo, se o negócio vai se estendendo, vira, fica pedante, fica bobo. Tipo, o Eminem no último álbum lá, que ele quis fazer disso pra todo mundo e foi xingando qualquer pessoa que ele via pela frente... Aí você fica tipo, porra, mano, o Eminem já tá beirando, sei lá, os o 50 anos e o cara tá fazendo diz ainda pra todo mundo, tá ligado? Aí eu acho, acho besta, tá ligado? Aí não cara, fica sem sentido, sem, não tem contexto.
3: Ele fez diz até pra mãe dele, tipo, <risos> bizarro. <risos> é bizarro.
0: Aí não, mano.
3: Tipo, uma é das eu... que eu acho muito da hora é o do Aces com um blur. Porque, tipo, eles tiveram anos de briga, uma com o outro ali, com o Brit Awards, o cara é quatro. E aí, no final, o Damon Albarn ficou amigo do Noel. E, tipo, foda-se <risos> o Liam sabe? Tipo, odiamos oh, mas... todos o Liam
2: Eu nunca entendi essa trita. Se alguém, alguém consegue me explicar? Porque, assim, eu eu odeio o Oasis no nível estratosférico assim também, e eu ah, jamais quero do dele mas eu queria entender de onde surgiu o... a treta mãe.
1: o Oasis... depois que o Kurt Cobain morreu, né, o Grunge morreu etc, e o Britpop <risos> as bandas britânicas, elas acabaram ganhando muita notoriedade, né, e as duas bandas mais famosas eram Blur e Oasis, aí virou um negócio que era meio capa de jornal, assim é... enfim, muito ele se atacando na mídia, em diretas, em músicas e enfim mas o Blur ele ficou um pouco mais notório, é, também por causa dessa treta, era um conflito nos prêmios, no British Awards e na mídia.
3: Teve um show do Blur que eles foram até com a camiseta do Oasis, o guitarrista tá com a camiseta do Oasis. E aí o, o Noel, se eu não me engano, ele chegou a gravar alguma coisa do Gorillaz. Ele gravou com, com o Damon Albarn depois.
0: Eu, eu ia fazer um comentário sobre esse bagulho do Blur, velho. É que assim, eu só conheço aquela música do. do FIFA 98 do Blur, tá ligado? Não sei se vocês estão sabendo o que eu tô falando. Oi? B3. É, essa música aí mesmo, mano. Mas é, mesmo conhecendo muito pouco da, da discografia do Blur, eu odeio o Oasis, cara. Imagino que deve ter sido. deve ter sido foda essa treta aí. Sei lá, cara, mano. Cara, mas eu, vou... eu
3: acho que. É... Oh, desculpa.
0: Não, eu só ia falar que tipo é natural, assim, da galera tretar, tá ligado? E a arte, a arte, a literatura tem vários, sei lá, momentos de tretas, assim, tá ligado? Que é uma coisa importante, mano, acho que não é errado. Só acho que tem que ser bem feito, né, mano? Só isso. Mas pode falar, desculpa.
3: Sim, é, 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 eu acho que o Oasis, o que, o que todo mundo odeia no Oasis, é justamente essa briga dos dois que, mano... Dura anos, e os dois ficam se xingando no Twitter, tipo, mano, parece duas meninas de 14 anos, sabe? Você fala, meu, pelo amor de Deus, é o dia inteiro o Leon... alguém retweetando que o Liam falou alguma coisa pro Noah. Aí você fica, caralho, ainda tá essa história, velho. Manda um e-mail, pô, vai xingar ele por e-mail, sabe? Para de postar no Twitter, que inferno.
2: Mas eles, eles se... não iam voltar aí depois da quarentena? Eles não estavam tipo meio, oh, se o mundo não acabar, a gente vai tocar junto de
0: novo. É cara. só Ou o Ou se Ian, tromba, cara, mano, é e o é o resolve Ian. no soco, Porque, assim, mano, tá, no tá no ligado?
3: Ultimate Fighter. Ultimate Ultimate Fighter. É isso,
0: Gallagher, mano. Ele, ele teve uma
1: carreira um pouco mais. um pouco mais frutífera no pós oasis E o Leon Gallagher emplacou, tentou fazer a banda, o BDI depois tentou carregar solo, e tudo que ele fez nunca deu tão certo quanto o que o irmão fez. Então ele precisa voltar com eles porque é o único jeito dele garantir a relevância dele no mundo da música. E é isso, e aí o Liam fica implorando e you know, o Gallagher, que é um dos caras mais chatos de todos os tempos, fica... fica Enfim... É, é, ele nem responde, cara. Ele nem cara.
4: responde.
0: Mas Ô, fala você aí, o que, que você acha de, de treta na... É. De diss
4: Mano, eu acho maneiro quando você vê o motivo, assim, você fala, não, beleza, esse motivo é, é válido e os caras não estão fazendo isso pra ganhar clique, tá ligado? Mas aí quando os caras viram e fazem uns bagulho, tipo, aê, mano, você é mais machista que eu, você tem sobrenome de menina, esses bagulhos assim, <risos> eu, acho, eu acho zoado.
1: Eu queria saber, justamente, a gente entrou nessa grande... Nessa grande nesse grande debate sobre o conflito entre os irmãos Gallagher, mas eu quero saber de outras disses, de outras, outros conflitos, enfim, dentro do mundo da música. O que não falta são exemplos. A gente teve é, a Danone Name do J. Cole essa semana, teve T, Drake, que eu considero uma das melhores de todas. É, tem várias, eu quero saber o que, que vocês acham, quais são as suas favoritas, enfim
0: essa do Puxati do Drake, eu tenho então, eu acabo sendo meio, meio tendencioso nessas tretas, porque eu sempre tenho um lado, tá ligado é, não é como se eu ouvisse as tretas e falasse, assim, não, vou, vou ver quem que sai se sai melhor, assim, aí eu vou defender essa pessoa, tá ligado, porque eu já não, por exemplo na do Puxati do Drake eu não gosto do Drake, tá ligado não gosto dele, mano, e aí o Puxati ainda destruiu ele, tá ligado fica complicado de, de, de escolher um lado que eu, não, que eu já não defendia antes, mano não sei mas, é... puto, de, de favoritas, assim, eu acho que eu vou deixar outra pessoa falar, mano. Não ah, mas Valeria,
2: eu acho que a gente sempre vai ter um lado, tá ligado? Não, não tem como. Tipo, ó, por exemplo, eu gosto muito, assim, é, é escroto falar isso, mas assim, tretas que me marcaram, por exemplo, quando, quando eu ia atrás, eu fiquei sabendo, foi a do Ice Cube com, com o NWA lá, quando ele saiu do... do do grupo e os caras fizeram uma música pra tirar sarro dele e ele mandou aquela, aquela, aquele som lá no Vaseline que ele destrói os malucos, né? Ele arregaça os caras do NWA, né? Tinha música de puta lá do... tinha do produtor os caras eram quatro Só que tipo, mano, eu gosto tanto do Ice Cube quanto eu gosto do NWA, então pra mim, tipo, tanto faz, tá ligado? Mas você sempre vai puxar pra um lado. E aí, no caso, tipo, pô, eu, eu, eu gosto do Scooby, acho ele é um cara simpático, tipo, e tem uma personalidade legal, assim. Aí você puxa pro lado que você curte, tá ligado? Acho que existe o treta, tá ligado? E independente de, de tipo, se você é simpatizar mais com um ou com o outro, tá ligado? Você consegue, acho que, curtir a treta hein? como, como um, um evento, assim, sabe?
4: Uma que eu curto muito, assim, que é do mano muito underrated, inclusive, é a do Big Pan pro Fifty Cent, tá ligado? Que Fifty Cent, ele, ele estourou na época porque ele fez um som, tipo, falando que ia roubar todo mundo, tá ligado? Dentre esses manos do Big Pan, assim. E aí o Big Pan Sim. respondeu. E é maneirão.
2: Inclusive, o, o, os, os 50 tantos tiros lá que o Fifty Cent levou foi porque, mano, ele fazia diz pra todo mundo. E aí, aí ele começou a fazer diz pra uma galera que, mano... Ele... Não deveria fazer, e aí, mano, quase <risos> mataram o cara, tá ligado?
4: Mano, e, e tipo, e é da hora, e eu gosto da Diz do, do, do Big Pan, porque o tipo, Big Pan escrevia muito bem, tá ligado? É, eu acho que ele é um dos caras, tipo, piquinado, tipo nível NASA, assim, só que ninguém fala muito, tá ligado? E é da hora ele ele o plano cents, de um jeito muito elegante.
2: Ele é, mano, ele é o rap latino, assim, né, dos anos 90, cara é referência total, sim, né, sim. mano?
4: Pode crer, pode crer.
1: Eu vou puxar aqui, a gente tá, acho que, focando muito no rap, porque o rap tem essa cultura, porque o rap depende disso, meio que pra sua subsistência. Mas, enfim, não se resume ao rap, né? A primeira disc da história registrada, clássica, foi entre o John Lennon e o Paul McCartney. Quando... Durante o... Um, eu acho que o primeiro disco do... do Paul McCartney solo, ele faz uma indiretinha... Pro, pro John Lennon e é, o John Lennon responde no Plastic Yono Band aquele disco de 71 que é o How Do You Sleep em que ele abertamente é uma crítica aberta ao Paul McCartney depois disso vira história mas uma coisa que eu queria é vocês, a gente tem grandes conflitos dentro da música pop, né a gente tem muita forçação entre os fãs nessa semana aí teve a treta entre a Ludmilla e a Anitta mas a gente já teve conflitos entre a Pablo Vittar e a Anitta. A gente teve conflitos entre a Taylor Swift e a Katy Perry. A Taylor Swift e o Kanye West. É, e a música pop meio que subsiste desses conflitos em algum grau. O que, que vocês acham?
4: Cara, eu acho que a música pop é muito gangsta. E às vezes a gente não presta atenção nisso, tá ligado?
2: As, as diva é. pop, assim. É, Mas eu é, acho tipo que a... viram um bagulho mais de fã, assim, também, né, mano? Eu sinto que as fanbases, assim, dessas, dessas divas pop é, é bem, tipo, um clubinho, assim Tipo, mano, vamos sair na mão com outros clubinhos, tá ligado? Eu acho legal, eu acho que, tipo, diverte a, a quem curte, tá ligado? E, e faz a brisa da galera, tá ligado? Eu Olha. acho saudável até só a favor, mano, da, da, da briga entre fanbase de, de divas pop, mano tinha que até eu ter, acho... sei lá, um, um show sobre isso. Rinha de fã. É, rinha de fã, assim, um bagulho do, tipo meio gugu, assim, das ideias. <risos> tipo, junta assim e, mano, começa a fazer várias gincanas, tá ligado?
0: Ah, não, e assim,
4: e o jovem eu... que tá se xingando na internet não tá na rua fazendo merda.
3: Eu cheguei a ver esse negócio da Anita e da Ludmilla, porque eu achei que também era pauta do programa, e eu fui ver o vídeo da Ludmilla, que é o vídeo dela contando o que, que tinha acontecido e tudo mais. E, cara, é que, assim, eu vi, eu vi, tipo, muito um negócio meio feio, assim, da parte da Anitta, tipo, ela falando com as meninas, assim, que ela vai trabalhar, e tanto a Ludmilla quanto as dançarinas, tipo, ela manda uma mensagem falando, patrou aqui. Sei lá, eu acho que talvez a fanbase deixa o artista um pouco, um pouco alucinado, um pouco prepotente, assim, nessa questão. Porque, mano, é... A, 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 os fãs da Anitta começaram a atacar a Ludmilla pelo vídeo que ela tinha postado explicando. E ela mostra a conversa falando com a Anitta. Tipo, seus fãs estão me atacando, estão me xingando. Tipo, meu, teve umas paradas muito pesadas que os fãs falaram pra ela. Racistas pra caralho. E aí, tipo, meu, ela. E a Anitta, tipo, ah, eu tenho um grupo aqui com, com os meus fãs, vou falar com eles. Então, tipo assim ela já tava vendo que isso já tava acontecendo, sabe? Tipo, ela podia já ter falado, ela podia já ter postado, ela podia... Ah, é porque essa briga com a Ivete, porque a Ivete já fez muita coisa comigo, meus fãs é, brigam com a Ivete. vocês fãs não tem que brigar com ninguém, cara. só você tem briga com alguém, resolva você, sabe? Tipo,
1: os seus fãs tem que ir no seu show, né? Eu acho que a grande função de um fã é, é dar dinheiro pra você, não ficar atacando as outras pessoas na internet, o gabinete do ódio é das poderosas, o show das poderosas, enfim, Davi, o que, que você ia falar, meu anjo?
0: Eu, eu lembrei de uma treta, essa treta, por exemplo, do suicídio, velho. É, é foda, cara, é, é uma treta, é, são tretas que, que envolvem vários fatores diferentes, mano, mas quando se fala, por exemplo, dessa questão dos fãs, eu acho que o negócio perde completamente o sentido, aí vira completamente aquela brisa de é, um negócio publicitário até, tá ligado? Não sei, velho, é, é, é complicado, esse negócio da Anitta, a Anitta tava ganhando moral, tá ligado, com aquele bagulho lá da formação política, da Gabriel Prioli lá mas, pô, velho, esse negócio de usar fã pra tentar ganhar treta em cima de outro artista, mano. É isso que vocês falaram, né? O negócio meio sem noção. Foda isso, cara. É, no fundo, é isso. Tipo, as tretas acabam sendo normalmente uma, uma questão de falta de comunicação entre os artistas, assim. Que normalmente, quando, quando não é um bagulho muito absurdo, que nem o da do, do, semana passada lá dos mandos do Raikais e, e daquele outro cara, é, normalmente é, é isso, tá ligado? Tipo... Os dois têm um ponto, só que não são coisas que são bem dialogadas, assim. Eu lembrei também de um, fica como indicação aí para ouvinte, de uma entrevista do parte 1, dele explicando a treta do Jay-Z e do Nas. E é uma, uma explicação que ele dá que é bem legal, mano. E ele fala sobre essa questão da publicidade. Fala que a treta foi resolvida como? Que eles olharam e falaram, a gente tem muita grana para ganhar junto, então não vale a pena tretar, então foda-se, tá ligado? Enfim, fala aí, Davi.
4: Pô, foi não, eu tinha, eu tinha caído. Mas então, eu acho, eu acho até bom, assim, quando o jovem só fica se xingando na internet ao invés de estar tá na rua fazendo merda, tá ligado?
2: Pois é, é o meu ponto, mano. Eu acho que é, é saudável até até certo ponto, né? Até certo... Ah, sim, quando não que, envolve coisas que, que são... Sair.
4: Quando não envolve coisas que são crime, né, mano? Eu acho maneirão. <risos>
2: então... Tipo, sei lá, semana uma fã da Lady Gaga, tipo, se fuder assim, pô, suave, tá ligado? Se xinguem, mas...
0: A treta do Diomedes do, e do, do Baco lá no, no suicídio eu achei essa treta na época muito louca, mano, porque na mesma época que isso daí saiu, se eu não me engano, foi, em, foi em, no meio de 2018, não foi isso daí? Uhum. Então, eu, eu, fiz, eu fiz uma viagem pela faculdade lá pra Bahia, mano, e... Eu acabei, mano, favorecendo muito mais a galera do Nordeste nessa treta, assim. E, cara, o Diomedes é uma pessoa muito legal, cara. Eu acho que, no fim, da, no fim das contas, às vezes, essa é, o que pode parecer uma diz, pode parecer um ataque, tá ligado? Pode ser um momento de aprendizado também, né, mano? Pode ser um momento de, de, de sei lá, a pessoa olhar e falar, pô, realmente. Naquela treta, inclusive, eu acho que eles tinham muita razão no que eles estavam falando. É... Não sei qual que é a opinião de vocês, assim. E, e, e eu acho que também seria legal a gente, pelo menos antes de, de passar de bloco, falar sobre a, a Taylor Swift, que ela faz muita merda, mano. E, e atacou muita gente, enfim.
2: Eu gosto também da treta do suicídio. Eu acho que assim qualquer coisa que ataque o Costa Gold e esses caras todos aí do, do rap paulistano, eu sou, vou estar sempre a favor de quem estiver atacando esses caras, porque eles são muito ruins e muito prepotentes.
3: E é, uma, e é uma
2: desfoda, assim, a letra é boa, mano. É, é, era um momento onde o Baco ainda... Mano, não tinha nem saído o Esu ainda, se eu não me engano. O cara tava, tipo, uhum. pra virar o Baco, que é hoje em dia. E acho que, mano, foi dois pés na porta. Não sei nem se houve uma resposta pra isso, porque... E se for, houve, foda-se também, porque não, não chegou aos pés, tá ligado? É uma música que é boa e, mano, é o que o Leria falou. passa um recado da hora, tipo... São Paulo não é o epicentro do rap do país todo, tá ligado? A gente tem gente fazendo rap em todo lugar do Brasil, é só olhar, né, é só não ficar, tipo, mano, se fechando a um polo só específico.
4: Mano, essa treta é da hora porque foi bem isso, nós né? caras tinham, tipo, um ponto bem claro, assim, que era, tipo, ou oh, então, tamo aqui, tá ligado, e aí eles fizeram e, tipo, da hora, e os caras de São Paulo se doeram pra caralho, assim, tipo, como assim esses caras não querem ser igual a gente, tá ligado? <risos> <risos> e teve umas respostas, assim, Só que são todas horríveis, cara São todas bem fracas
2: É, esses caras vivem disso, né Eles fizeram um sucesso, sei lá Em, tipo, pouco depois de 2015 Eu acho, não tenho certeza E aí depois foi caindo no nostracismo Tá ligado? Tipo, foi fazendo aquelas música bunda lá E apelando, tipo Pra uma molecada, assim, de 15 anos
1: Rap de condomínio Rap de condomínio então, ah mano, ó, esses caras aí Mano, foda-se eu vou, eu vou fazer uma lista aqui Porque a gente tem que falar dessa celebridade Como eu apontou o Lady anteriormente A gente tem que falar de Taylor Swift Taylor Swift que fez no álbum dela O Reputation De 2017 Ela aproveitou pra fazer algumas disses. É, enfim, ela já atacou é, Nesse disco, na música This is why We can't have nice things é, Atacou Kanye West ela atacou Calvin Harris em I Did Something Bad, que é o ex-namorado dela, assim como atacou a Kim Kardashian nessa mesma música. Em Endgame, ela falou mal do Kanye West. Em Look What You Made Me Do, que foi o single do disco, ela falou mal do Kanye West. Ela falou mal da Kate Perry e falou de novo mal do Calvin Harris. Depois falou mal do Tom Hiddleston na música King of My Heart. Depois, ela falou mal do Nick Jonas no Better Than Revenge, que é uma música de 2010. E no mesmo disco, ela também fala mal do John Mayer, é, na música Dear John. É, ela também falou We Are Never Getting Back Together, por Jay Hall em 2012. É, em Bad Blood, ela fala mal da Katy Perry, música que tem featuring do Kendrick Lamar. Ela fala mal do Joe Jonas em é, Forever and Always. Ela Nossa, velho, fala... não acaba nunca. Em <risos> Gorgeous ela fala mal do Kevin Harris. Em Look What You Made Me Do, ela fala mal da Katy Perry. E em This Is Why We Can't Have Nice Things, novamente ela fala mal do Kanye West e da Kim Kardashian. Acho que ela usa a música dela com um propósito bem claro, né? É, queria que vocês comentassem. <risos> Muita gente. É, 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 tipo assim, é o Kanye West e a Katy Perry, que de fato tem uma treta com ela e o resto são uns ex-namorados que ela resolveu fazer música falando mal deles.
2: <risos> mano, um monte de gente já, já me xingou e já ficou brava comigo porque eu já, já falei disso algumas vezes, mas eu não acho ruim não, mano. Eu mantenho ainda a minha opinião de que eu acho que o Kanye West fez certo, tá ligado? Aquele Grammy deveria ter sido pra Beyoncé.
1: Porque a Beyoncé e, tem o melhor vídeo. Ele botou na cara a não... não era um negócio
2: onde, tipo, sei lá, é, questão racial tava tão em voga assim quando, quanto voltou a ser agora, mais recentemente, sabe? E eu acho que, sei lá, foi, um, foi um, um momento que talvez precisasse, sabe? Tipo, se ele não tivesse feito isso, tipo, sei lá, o Grammy ia continuar dando um monte de, de prêmio pra um monte de artista branco.
1: Isso sei. É que tem toda a treta que foi, foi... Não foi no Grammy, né? Foi no VMA e, e foi voto
0: popular, Isso. né? Perdão.
1: Foi voto popular. Mas é, foi uma ação simbólica ali do Kanye West. Eu acho que... Eu, eu particularmente, também não acho. Acho que foi uma coisa é, fora do comum. Talvez é, ele ele, ele tenha exagerado. Mas o que ele quis dizer estava certo. Quero ver a Isa.
3: Cara, eu tenho muita... muita muita preguiça dos dois, tipo, nesse assunto, porque só são, tipo, coisas completamente desnecessárias, sabe? Tipo, o Kanye West não precisava ter feito esse... esse essa, essa letra de música, porque ela é machista, ela é, tipo, mano, é uma letra que é totalmente desnecessária e eu tenho muita preguiça de qualquer coisa que envolve a Taylor, sabe? Tipo... Eu acho que é tipo uma coisa, sabe? Essa coisa de shade, de veneno, de ai, falar mal. Essas coisas eu tenho muita, muita, muita preguiça. Tipo, esse negócio do VMA que aconteceu, eu acho que, óbvio, é, a, a Beyoncé eu acho que é a pessoa que mais não consegue levar prêmio nessas questões. Te, teve também do Grammy que a... Quem, acho que quem ganhou foi a Adele, que aí eu acho que foi do Lemonade. E a Adele fala, tipo, que quem merecer esse prêmio é a Beyoncé, porque o Lemonade foi um dos melhores álbuns já feitos, E, tipo, a Taylor não teve esse, esse, esse pé, sabe? Mas eu acho que ela é, tipo, uma garota mimada que... Só vê ela, e ela, e ela, e ela, e isso é muito o reflexo das músicas dela falando mal dos outros, porque nunca existe dois lados da história, principalmente quando o caso é com a Kate Perry, e é tudo ela, então tem muita preguiça, muita preguiça.
0: Dois egos do tamanho do mundo, né? Isso, ela, ela lançou os, <risos> os negócios dela no, no Spotify no mesmo dia que a, a Kate Perry ia lançar um disco, não foi? Sim. Isso daí já entra numa treta tipo, econômica até, tá ligado? Isso daí é uma coisa muito fodida. E, e esse tipo de coisa é além da da distract, tá ligado? Mexe até com a economia do próprio artista, tá ligado? É, de venda do álbum, pô, isso daí é um absurdo. Sei lá, acho que também não não é meio nada a ver. Enfim. Eu gosto da Taylor, viu? Eu gosto muito do Kanye, mas eu
1: gosto muito da Taylor. Eu gosto muito do, do disco dela, o 1989, e acho um descasso. Quero saber o que o Davi acha.
4: Eu só sabia da treta dela com o Kanye West, e eu tô chocado porque eu tô achando ela muito rancorosa, não gostei. Vai ficar... <risos> ela vai ficar cheia de cabelo branco logo, logo, porque isso aí, mano, é muito estresse, desnecessário.
1: E eu vou passar agora pro segundo bloco das efemeridades. Enfim, rolou uma treta aí, né, família? Rolou uma grande polêmica entre o mundo e duas figuras bastante curiosas né, da música popular brasileira a Luísa Sonza e o Vitão, eles lançaram a canção Flores em um clipe Para dar o contexto geral o ouvinte, a Luísa Sonza se divorciou no final de abril do Whindersson Nunes, aquele comediante, eles eram um dos casais mais populares do Brasil e após o divórcio, né? Ela lançou essa música, Flores, que tem uma conotação bastante sexual. Fala sobre ficar de quatro, ficar de três, dar uma encaixada, sentar. Enfim, eu não vou fazer uma, uma listagem de todos os termos sexuais que estão na canção. Mas enfim, todos eles existem. O clipe é uma esfregação de, 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 de virilha uma na outra. E, enfim, a internet não gostou. É, o vídeo é o vídeo mais, com mais dislikes da história é, da música no YouTube brasileiro, tem mais de 4 milhões de, de dislikes. e Enfim, tem vários lados nessa história, eu acho que o primeiro delas, o primeiro delas é que muitos dos ataques à música vieram de motivações machistas, é, porque, enfim... Ela não deveria fazer isso porque ela se divorciou do Inderson Nunes. Pra saber o que vocês acham, é, quais as reflexões vocês têm sobre todo essa, esse fenômeno aí que rolou na internet brasileira nessa semana.
2: Ó, oh, eu escutei a música. Então eu vou falar exclusivamente da música primeiro. A música é ela é ruim, mano. Eu não gostei. Eu achei a voz desse Vitão uma bosta. Eu ouvi. Tentei ouvir outras músicas dele e eu também achei uma bosta. Sim, ele é um artista medíocre, tosco. Quanto a Luísa Sonza, mano, eu nem real sabia, tipo, quem era ela direito, assim. Aí me contextualizaram que ela também tinha uma carreira, acho que antes de... de até namorar com o Whindersson Nunes e tal. Assim, assim, mano, eu não acho diferente de outras músicas pop aí por aí, falando de Esfrega Esfrega, de Beija Beija e... Pô, é, música sobre putaria, sabe? E aí, em relação aos dislikes, eu acho que é o que o Yuri falou, assim, tem uma motivação que é meio idiota, assim, por trás, sabe? Tipo, como se ela não pudesse, mano, fazer um, um som falando sobre isso com outro maluco, tipo, como se ela tivesse, sei lá, ainda, que ter, dar, ainda ter que dar satisfação pro Whindersson Nunes. Eu, eu não sei, eu não entendi muito bem também onde as pessoas queriam chegar com isso, sabe? Mas o meu ponto é só esse, a música é péssima... Eu, achei, eu, assim, eu acho que é muito mais péssimo por conta desse Vitão, e menos por conta dela, tá ligado?
4: Mano, esse Vitão, ele é tipo a versão masculina daquela mina lá do bonde do forró, mano. Ele faz tudo de um <risos> jeito... Mano, tudo que ele faz é muito cringe, só que tipo ele faz com aqueles dentes super brancos do Firmino dele, forçando o sorriso e todo mundo acha lindo. É igual a mina do bonde do forró.
3: Cara, a música é, horror... a música é horrorosa. <risos> Primeiro você vai ouvir a música achando que é uma música de amor, o nome da música é Flores. Aí você chega, tipo, tá uma putaria que só você não entende por que que o nome da música é Flores. É, 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 aí, é tipo, droga. você
4: é Coisa de droga isso aí. O jovem tá mexendo com droga.
3: Ah, então. Só, tipo, eu virei e falei, ai, ah, gente, você estão na internet pra ficar com dó de, de famoso, querendo brigar com o famoso. Tipo, pra quê, velho? Ai, que dó do Whindersson Nunes. Ah, vai se ferrado, gente. O oh, cara porra. é milionário! Um
4: ele tem um avião, <risos> mano. Ninguém é triste com o um avião.
3: Mano, ele paga alguém pra ficar com ele, velho. Foda-se.
1: É isso. Forte abraço aí pro Whindersson Nunes. Forte... Pode falar
3: palavrão, né? Eu claro, desse pode. Detalhe agora. É. Oh, e
4: tem essa coisa também que tem uma denúncia que tem que ser feita. Na internet é tudo engraçado, né? Ser corno é engraçado. Os caras ficam fazendo meme de corno. Aí tem a possibilidade do maluco ter sido corno ficar todo mundo se doendo pelo cara. Isso aí é... tá errado, hein, mano?
1: É, de fato... <risos> Mas de fato a gente teve... teve. Eu acho que é isso. Tem um, um quê machista mas tem um quê de que a música é tenebrosa mesmo, a letra é pavorosa, é, o refrão é chato. Esse Vitão é horrível, horrível, horrível. Eu espero, que ele, mano, eu espero que ele tenha uma carreira muito ruim, assim, pra eu nunca mais ter que ouvir uma música dele. É, desculpa, sem, não, não tenho não, não empatia pra esse cara, velho. Ele é muito ruim, mano. É, é ruim num nível que eu, tipo, não consigo nem achar engraçado.
0: Quem Eu é queria que mandar você... um abraço pro Lucas Chuluk, mano, que a gente tava discutindo no, em off aqui na... no grupo da 300 Nós, que ele parece um cara que tocou há muito tempo atrás no evento da 300 Nós. Abraço aí pro Lucas Chuluk. É isso.
1: É isso. Somos seus fãs. Algum comentário? Oh, e ele fez aquela
4: versão do Racionais, né, mano? Que... Não o mano que você mandou um abraço. Pô, esse man... O mano da... Nossa, o mano da música da Luiz Assonça. Ele fez aquela versão lá do... Tocando violão do Diário de um Detento, que é, mano... Muito sério, Como não
2: prender esse maluco? Que cringe, mano. Aquele maluco é, é
0: horrível.
4: Esse é pique mano. o Sambo fazendo o Sunday Bloody Sunday, assim. Tipo, é um desrespeito muito grande <risos> às pessoas que morreram no massacre do Carandiru, tá ligado?
1: É, é, é muito ruim a liberdade de expressão, né? Porque a gente tem que conviver com esse tipo de coisa. Mas é ela que dá a liberdade pra pessoas fazerem coisas boas. Como a Beyoncé, que é, no último na última sexta-feira, né, dia 19, a gente está gravando aqui no sábado, dia 20, ela lançou uma música é, é, chamada Black Parade, tem super a ver com os movimentos do Black Lives Matter, tem a ver com o dia 19 de junho, lá nos Estados Unidos, que é o dia em que a abolição da escravatura é, americana foi lida para um grupo de escravos, foi um, um, é um momento bastante simbólico, o fim da escravidão nos Estados Unidos. E a Beyoncé, que tava um pouco não tinha falado muito sobre o que tá acontecendo nos Estados Unidos, resolveu se pronunciar. Queria que vocês comentassem. Mano, eu vi... É,
2: eu achei legal a ideia da música. Eu acho que a música, ela tem um, uns elementos massa. Eu vi uma galera comentando que ela faz referência a, a um dos reis do Império Mali, que foi um dos um dos caras com maior riqueza no mundo, né? E ela faz essa alegoria com ele de que é, os negros do mundo também é, podem ser igual foi
1: o... Acho que é Musa Massa, Musa Mansa, Massa. Mansa Moussa Massa. É, Mansa Musa, Imperador do Mali no século 14. Isso aí. Esse cara. E aí ela faz um, um,
2: uma alegoria ali legal com, com essa figura histórica para trazer uma referência, assim, pra, pra, pra galera... É, preta, dos Estados Unidos E acho que também de qualquer lugar do mundo Acho que não, não se restringe só aos, aos Estados Unidos, eu acho que qualquer pessoa Que lê ou via letra Aqui no Brasil também se identifica Fácil e também, se eu não me engano E aí eu não tenho certeza, vou pedir pra vocês me confirmar Que ela lançou também uma plataforma de apoio A artistas negros, não é isso? Que acho que chama então, Black Parade
0: também Eu tava olhando aqui A... A notícia no G1 está falando aqui que junto da música, a Beyoncé também divulgou uma galeria digital que mostra o trabalho de artistas e empreendedores negros. Isso. Os lucros de Black Parade serão redirecionados para o fundo Bay Good, é, de apoio a negócios conduzidos por pessoas negras. Né? Isso, e isso. dia 19 de junho foi sexta-feira, né? Agora, tá ligado? Então que é o dia do ontem. jubileu, ou o dia da liberdade. É isso, mano, acho da hora, parabéns para Beyoncé, fez um negócio interessante, juntando com essa data importante, interessante, legal, bacana. É... Quando, quando eu tinha visto aquele, voltando um pouquinho no assunto da No Name, até quando eu tinha visto aquele tweet, eu tinha pensado no Jay-Z e nela, mas ótimo que eles lançaram uhum. isso e, mano, quanto mais eles puderem ajudar, melhor, assim, eu acho que... Apesar de eu ser uma pessoa meio contra o, o mecenato, assim, meio midiático, tá ligado? Eu, eu acho da hora a Beyoncé fazer isso e juntar com outros artistas, tá ligado? Eu acho que é o fundamental.
3: Cara, eu achei muito rico. Essa é, é, acho, tipo, essa é a palavra perfeita. Tipo, Ela trouxe um monte de informação em uma coisa só. E isso eu acho que é um ponto muito importante, tipo, no que a gente vive hoje. Tipo, a falta de informação que a gente tem sobre história negra, cultura negra e tudo. Acho que ela trouxe isso nesse... no Black Parade.
1: É isso. Eu achei, eu achei a música sensacional. Acho que ela tem um tom não tão, não tão combativo. Apesar da letra ter várias profundidades, traz é, as questões da guerra civil americana... É, dentro do, da lírica, dentro da, da história que ela tá contando Achei que tem um tom de celebração bastante, bastante interessante na música Quem lançou o disco também foi o Bob Dylan Por algum motivo, uma, esse ser humano caquético que eu amo Lançou o disco dele é, Eu ouvi, vamos lá Eu só preciso confirmar o nome do disco aqui você Roo... o quanto
0: você é fã, né, mano?
1: Rough and Rowdy Days. Assim, eu sou muito fã do Bob Dylan até 1975. Depois eu não entendo porque ele continuou lançando música. E ele lançou esse disco com canções enormes, músicas de 6, 7, 16 minutos. Enfim, vocês têm algum
3: pensamento aí?
2: Isso aí é música pra tortura, mano.
3: Peraí, escuta. <risos> Eu escutei duas músicas que eu gostei E de resta, tipo Insuportável Insuportável Tipo, eu não consegui Eu acho que teve várias músicas que eu pulei até Que eu não consegui escutar tudo Tipo, eu achei Tipo, pra quê, sabe? Tava quatro anos já sem, sem lançar nada Ficasse mais um pouco E pensasse melhor Em lançar esse álbum
4: cara eu acho que em algum lugar de São Paulo o Eduardo Suplicida tá muito feliz com isso então então maneiro lance mais álbuns Bob Dylan
1: é, é se for se for necessário pro o Suplicida ficar feliz eu acho que vale a pena mano eu acho que vale a pena mas assim eu senti um disco muito muito é, é, muita, refer muita referência pop às vezes parecia até parece até um, uma letra derramida assim de tanta referência pop é... Enfim, Bob Dylan. Pô, você é tão forte. Você não precisa. Você já tem, tipo. Você já, já tem um prêmio Nobel. Você não precisa de mais coisas, sabe? Você não precisa lançar mais disso. Yuri
0: está polêmico hoje, hein, mano. Atacando até o MC Da falando do Bob Dylan, mano.
1: É, vou fazer o quê? O MC Da o depende de referência pop, mano. Eu não, não vou entrar nesse mérito. Eu gosto da música do MC eu acho que faz sentido. O Bob Dylan não precisa disso. O Bob Dylan nunca precisou de referência pra fazer música boa. É... Eu achei fraquíssimo esse disco, assim. Tipo, assim, um dos Os piores lançamentos do ano. Eu, eu concordo com o Yuri, eu nem escutei o álbum, mas, assim, tudo que
2: der pra ser contra o Bob Dylan, eu sou, então... Caraca! Concordo, que é uma bosta.
4: Não. Meu Deus do
0: céu. Hoje, hoje tá, <risos> ah, tá passivo-agressivo o rolê, né, mano? Vocês estão atacando o Bob Dylan, tadinho dele. Acho ah, que, velho, lança mesmo. Mas é uma, é
2: uma questão pessoal, mano, é igual aos Beatles, mano. Eu não gosto desses caras, mano, desculpa.
0: Acho que assim o Bob Dylan cara tem Nossa. pode lançar álbum pode mano não sei se é o melhor momento do mundo tomando que tá, que os Estados Unidos está literalmente pegando fogo tá ligado e tem outras coisas que precisam ser discutidas além do álbum do Bob Dylan tá ligado mas enfim é isso né mano não Esse e assim mas leria tempo.
3: leria mano, e aí é aí você tá aquela balada chata de seis minutos velho então... seis minutos de música chata
4: mas leria tipo,
3: não precisa velho
4: é, tem, tem outro ponto também que não é Ah, porque os Estados Unidos estão tá pegando fogo O cara vai e me lança um álbum agora Tipo assim, ninguém está ouvindo esse álbum agora E tipo não é como se fosse ser diferente Se ele lançasse num momento Que nada de horrível está acontecendo Ninguém ia ouvir do mesmo jeito Tá
0: ligado? Mas o então... Davi, se você, se você me permite discordar de você <risos> Mas o que acontece, mano? Daqui, se ele lançasse em outro momento Se ele tivesse lançado, sei lá, uns três meses atrás Ia ter aquele jornalista de música lá da Folha de São Paulo que ia publicar uma review maravilhosa falando assim, não, porque o Bob Dylan agora saiu da aposentadoria, entendeu? Agora, mano, além de todo mundo ficar tipo, foda-se, vai, não vai nem ganhar nenhuma mídia, tá ligado? E todo mundo que vai ver vai falar... Caralho, Bob Dylan, você tá vivo ainda, mano. Achei que você, sei lá, velho, tinha entrado outra vibe assim, já, acho... já tinha se aposentado, enfim, tá ligado? Só isso mesmo. Eu, tipo... eu acho
1: que assim, eu vou fazer uma, uma, uma apologia aqui pro Bob Dylan, que o Bob Dylan, ele foi, mano, um dos principais caras dentro do mainstream é, a denunciar o racismo é, dos Estados Unidos. A gente pode falar de Harry Kane, que é uma música sobre violência policial, é uma música sobre... É, encarceramento da população negra, a gente pode falar de Lonesome Death of Hair Carroll, enfim, não faltam músicas na discografia do Bob Dylan que falam sobre racismo e que são muito relevantes, muito, muito relevantes nesse momento que a gente está vivendo. Nenhuma delas tá no disco novo. É, o disco novo não, 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 não faz sentido, eu não entendo porquê. É... Enfim, vamos passar pro próximo tema, galera? A gente pode falar do som novo do Public Enemy, é, que eu vou ver o nome aqui porque eu sou um cara muito preparado é State of the, Union, of the Union em que o Public Enemy dá um socão na cara do Donald Trump
0: então, Donald Trump, mano assim, o Public Enemy que tá fazendo o papel dele então, é uma diferença, né a diferença é entre lançar coisa nada a ver e coisa tudo a ver, apesar que eu concordo com o que o Yuri falou do Bob Dylan, mas o dono de Trump assim nos últimos dias, para quem não tá acompanhando, o cara tá na descendência assim pro fascismo total mesmo, assim. Ele ele na época que tava tendo os, os, os protestos mais midiáticos mesmo, há umas duas semanas, três semanas atrás, ele falou de levar o, o exército dos Estados Unidos para atirar e matar a galera mesmo, assim. Ele tava nesse nível e além de estar tá censurando um monte de livro que tá para ser lançado aí, do... Acho que John Bolton, né? O nome do ex-secretário de segurança dele De uma... Acho que sobrinha dele também Enfim, uma série assim De coisas que o Donald Trump tá fazendo Que são um absurdo, absurdo E o Public Enemy sempre Falando o que tem que falar, tá ligado? Essa é a minha opinião da hora, Cirúrgico, mano cirúrgico E é assim,
2: o de, um detalhe, né? O, o Chuck D é... Mano, o cara tem A, a métrica, a, a lírica A escrita, a rima foda e é um som que foi produzido pelo DJ Premier, mano um, tipo, um dos caras aí que, mano Tá na cena do rap, do hip hop há muito tempo É um cara que tem um repertório foda Então assim, ó, o som é bem produzido é, A letra é boa E assim, no momento certo, tá ligado? Tô, um monte de artistas lançando um monte de som da hora nesse momento Aí a gente falou do Beyoncé Teve o, o Denzel Curry, o Terrence Martin É uma parte de gente aí, poderia citar vários e eu acho que tá só agregando Tem que continuar lançando esses sons, mano Precisa, é, é um momento que é pra escutar Esse tipo de música mano. Diferente do Bob Dylan, seu velho caquético
3: Coitado, velho
1: é, Inclusive porque a galera do Public Enemy ap é, Apoiou o, o Bernie Sanders Pra candidatura Flavor Flay ficou boladão mandou tomar no cu e é isso mas a gente precisa acabar com esse programa aqui que tá durando muito tempo já velho tá então uma hora e meia aqui a galera falando eu vou eu vou pedir agora aquela parte em que a gente pede as recomendações para as pessoas eu vou começar com o meu amigo e companheiro Davi, quais são as suas recomendações de quarentena para os nossos ouvintes?
4: Cara, saiu o play do Rumor, aquele RMR, tá ligado? Que fez Rosco aquele clipe que eu é, indiquei aqui há alguns meses atrás. E tá bem maneiro, cara. O cara, assim, eu esperava mais, mas tá bem maneiro ainda. Vale a pena dar uma conferida. O cara sai bastante do óbvio.
3: E... Isadora! Caraca! Não, eu não tenho feito tanta coisa esses dias. Ó, eu terminei Mr. Robot, que foi uma série que eu tinha começado há muito tempo atrás e tinha parado. E depois que teve o um negócio do Anonymous e tal, eu falei: quero ser hacker, vou assistir Mr. Robot. <risos> e eu terminei. E cara, essa série eu acho bizarra, assim, porque ela fica uns quatro episódios sem acontecer nada e do nada acontece um milhão de coisas e você não nem entende o que está que acontecendo e eu curti muito vou terminar a quarta temporada que ainda não entrou na Amazon e tem na Amazon, para quem tiver é, financiando aí o Paces é, vale a pena dar uma olhada e ontem eu comecei a jogar o The Last of Us 2 é eu não vou recomendar esse porque 200 pau num jogo eu acho muito mais, velho mas é fudido o jogo
1: é isso, atenção gamers. Enfim, esse jogo tá dando polêmica inclusive. Valeria fazer falar alguma coisa sobre o The, The Last of Us porque tá É porque, dando... mano. Fala aí. Eles
3: eles saí... eles tiraram nota máxima em todos.
1: Crítica, ah, os um sites de jogos todos, é. Mas aí eu vi que é, os gamers, foi... eles estão bolado, eles deram tipo nota 3 de Metascore porque enfim, eles não gostam de mulher protagonista, né? Aparentemente tem um problema, você não consegue jogar uma mulher. Ai,
3: que preguiça. Mulher... E sapatona, além de tudo.
1: É isso. É... Guilherme Leirias, suas recomendações?
0: Então, primeiro, feliz aniversário aí pro... Eu esqueci agora o nome do maluco, mano. Eu já tô esquecido, velho. Michael Apaga essa Jackson, parte mano. Não é Michael Jackson, é o Arthur Verokai. Arthur Verokai que fez aniversário <risos> esses dias aí. Feliz aniversário para o Arthur Verokai. É, abraço. Mas além disso, a minha recomendação não é bem um, um material só. Mas tem alguns vídeos aí na internet que eu estava vendo, é, principalmente o do João Carvalho, que está fazendo uma promoção aí, sobre o Franz Fanon. Eu vou comprar, inclusive, o livro dele, está tá na minha lista de afazeres. É, se vocês assistirem o vídeo do João Carvalho lá no Assim Disse João, lá no YouTube, sobre é um guia de leitura do, do Franz Fanon, vocês conseguem achar um código de desconto para um livro do Franz Fanon que foi recentemente aí publicado. É, pela editora, é, se não me engano, chama Ubo. E, cara, Franz Fanon vale muito a pena. Eu tô numa hype pra ler coisa dele. O problema é que eu tô fazendo o meu TCC aí, mas, enfim. A indicação é essa. Procurem sobre Franz Fanon.
1: Marxismo! Não pode! Comunismo! É... Uhum. Lucas Dardes, sua recomendação?
2: Eu vou recomendar, seguindo no, a linha do episódio... Tem uma série na Netflix que chama Hip Hop Evolution, que eu acho que já é bem famosa, muita gente conhece. Mas tem um episódio específico que fala sobre a treta do East Coast versus West Coast nos Estados Unidos. É bem legal. É um, eu achei que ele é bem completo, ele fala bastante sobre os dois stories, como a mídia teve uma participação grande disso. Então eu recomendo aí esse episódio. Eu não sei que temporada é, mas bom, se você tem o Netflix, entra lá, tem lá o episódio certinho, bonitinho. E é esse também tá da hora. Essa é a recomendação.
1: É, é isso. A minha recomendação fica por conta do seu Spotify. Aí entra e ouve. É, o novo disco da Tiana Taylor. Eu que sou um fanzaço dessa mina. Desde o KST é, eu achei ela uma mina sensacional. O nome do disco é The Album. É, tem várias participações legais. O disco é meio longo, tem uma hora. Mas vale muito a pena. Amigos, todos, abram seus microfones, que eu tô vendo que tá fechado. E gritem tchau para os nossos ouvintes.
0: Tchau, Tchau, família. Tchau.
1: É isso, sua vida faz um pouquinho de sentido.
0: Uh.